0: conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Jimi Hendrix Bienvenidos a Status Legal Podcast, un espacio creado para impulsar la transformación del derecho como lo conocemos. Si no has oído hablar de status, te invito ahora mismo, mientras nos escuchas, a visitar statusbolivia.com descubrirás una plataforma diseñada para la innovación legal, el contacto profesional y la difusión de información jurídica. Este podcast nace como una respuesta a las oportunidades y desafíos que la evolución tecnológica trajo para el derecho y el sector legal, entendiendo que el rol de los abogados es fundamental para el futuro de la sociedad. Por ello, te presentamos una nueva forma de concebir y construir derecho. Tenemos grandes invitados, especialistas en distintas ramas jurídicas y sociales, pero también expertos en informática y tecnología. Juntos abordaremos temas emocionantes que podrás escuchar cuando tú prefieras. Notarán que en Estatus nos apasiona el conocimiento y queremos ser quienes te acerquen a él. Mi nombre es Mariana Vilés y te invito a ser parte de este grandioso camino hacia el futuro del sector legal. Hoy les presentamos un episodio muy interesante de la mano de un grande. Seguro que muchos de los que escucharán este podcast ya conocen al Dr. Marcelo Camargo, pero para los que no, quiero decirles que es un excelente profesional, pero sobre todo una excelente persona. Fue mi docente en la Universidad Católica Boliviana, y con él aprendí que los abogados no tenemos por qué seguir un molde o cumplir algún estereotipo. Él me enseñó, entre muchas otras cosas, a pensar diferente, pero con sencillez. Pues nunca anda diciendo sus títulos, pero hoy les voy a contar que tiene muchos. <ríe> Escuchen. Es titulado como abogado en la Universidad Católica Boliviana. También es perito en marketing web. Sí, a mí también me sorprendió. Tiene una especialidad en derecho informático y telecomunicaciones realizada en la Pontificia Universidad de Madrid. Por ello es uno de los primeros abogados informáticos del país. Tiene una maestría en ciencias políticas. Una maestría en historia social un doctorado en Movimientos Sociales y Construcción de Ciudadanía, otra maestría en Género y Feminismos, y un segundo doctorado en Historia y Artes con mención en Medio Ambiente y Resistencia. Como oyeron, son muchos títulos, pero más allá de los títulos, ha compartido su conocimiento como docente durante años. Es docente en Derecho Informático, Derecho Ambiental y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Es tutor y guía de varios estudiantes en concursos de litigios internacionales y actualmente director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana en la regional Cochabamba. Desde ese lugar, hoy nos hablará de la importancia del derecho frente a las nuevas tecnologías. Sin más que decir, vamos a escucharlo. Bienvenido doctor, muchísimas gracias, es un placer para mí y para Status tenerlo en este segundo episodio de Status Legal Podcast y para hablar de nada más y nada menos de lo que es el derecho ligado a las nuevas tecnologías, y a todos estos cambios tecnológicos de los cuales cada vez más nuestra sociedad es consciente de los impactos que generan. Y por supuesto que esto impacta directamente en nuestra carrera, en el derecho. Y cómo los abogados vamos asumiendo estos cambios. Lo estamos haciendo bien. Nos falta a veces eh, tal vez eh, tomar algunos riesgos, asumir estos retos de la era digital y queríamos invitarlo, tenerlo aquí presente, eh, yo sé que siempre les dice a sus estudiantes que lo llamemos por su nombre, y yo no puedo siempre le he dicho doctor, porque la verdad es que le tengo mucho respeto, mucho cariño, doctor, de verdad, para mí es, es muy importante tenerlo aquí, ahora también es mi jefe, director de carrera de la Universidad Católica, eh, así que gracias doctor por estar aquí, bienvenido.
1: Eh, muchas gracias, eh, más bien a ti, Mariana, por la invitación. Eh, para mí es un, un orgullo y una alegría poder participar de este podcast y, y más eh, viendo eh, cómo estatus está generando diferentes espacios y diferentes posibilidades para repensar el derecho eh, desde eh, enfoques, no digamos, eh, no tradicionales, pero probablemente no tan comunes en el país. Gracias
0: pues muy contentos de verdad, doctor. Y bueno, hoy queremos hablar un poco de este de este tema, pero de, más que todo una perspectiva académica. ¿Qué tan importante es el derecho informático? Hoy lo llamamos también eh, de nuevas tecnologías en el exterior, ¿no? Hay esta maestría usualmente de lo que es el derecho de nuevas tecnologías ligado incluso a propiedad intelectual como una maestría, una especialidad que ahora los estudiantes pueden contar, ¿no? Y ya ante todos estos cambios que estamos viviendo, las universidades también han asumido una diferente perspectiva. Pero para empezar este episodio, quisiera preguntarle primero sobre su experiencia. Eh, ¿Qué es lo que lo ha llevado a usted a especializarse en un principio en el derecho informático?
1: Eh, bien, eh, eh, gracias. De hecho, es una pregunta bien, bien complicada, eh, pero eh, yo creo que todo empezó eh, con una pregunta de investigación. Eh, yo estaba en la universidad eh, finalizando los estudios de Derecho y, y tenía una tesis y eh, quería hacer una tesis eh, que fuera diferente entonces eh, empecé a investigar a eh, encontrar términos, eh, legislación de otros países eh, en relación a aspectos tecnológicos que ni siquiera yo llegaba a comprender inicialmente esos conceptos, ¿no? y ahí apareció eh, el aspecto de la firma digital ¿no? eh, vi, revisé legislación, eh, por ejemplo, de, de Ohio, de finales de los 80, eh, de otros estados dentro de los Estados Unidos, en los 90, Argentina, Chile, etc., y empecé a entender que eh, algo estaba sucediendo en Bolivia, o más bien algo no estaba sucediendo en Bolivia y estaba sucediendo en el mundo, uh -huh. y que eh, sería esencial eh, tener una aproximación eh, legal. Entonces, ahí surge eh, por primera vez eh, esta, esta aproximación, ¿no? Eh, elaboró esta tesis de investigación, en el que había eh, una querida amiga que estaba haciendo otra investigación eh, respecto a delitos eh, informáticos, producto de, de ambas investigaciones eh, y había un poquito más de proyección con el tema de delitos informáticos en Bolivia porque se acababa de legislar unos años atrás eh, o tipificar eh, dos, eh, dos tipos que todavía son los que están vigentes actualmente en la legislación boliviana, y empezamos a hacer un trabajo de campo eh, que lo seguimos actualizando eh, cada año en relación al alcance de, de las conductas delictivas en el marco del artículo 363bis y 363 ter del Código Penal. Entonces esto lo vamos actualizando cada tres años, toda esta información, o sea que más o menos eh, llevamos eh, eh, en esto eh, pues, eh, casi 20 años. Tenemos una base de datos bien interesante y comparativa en relación a la aplicación y los casos que se han denunciado en, en, en 20 años sobre delitos informáticos. Entonces, eh, esto que empezó como un par de tesis de investigación me fue motivando y eh, cuando había alguna posibilidad de vincular eh, de alguna manera, directa o indirectamente, lo tecnológico a lo jurídico, eh, pues eh, íbamos viendo posibilidades y es así como terminé realizando un posgrado en la Universidad de Madrid inicialmente y algunos cursos de especialización en el caso de Bolivia y en otros eh, países. ¿no?
0: Excelente, doctor. Y qué interesante que puedan haber mantenido ese trabajo de investigación. ¿no? A veces uno hace la tesis y se olvida completamente del tema, pero el hecho de que ustedes hayan retomado permite ver esta progresión también. Y, y aprovecho para preguntarle, ¿cómo ve usted ese panorama que había hace 20 años comparado a lo que hoy estaría pasando?
1: Eh, creo que hay eh, una serie de momentos, ¿no? Eh, es decir, eh, a inicios de, de este siglo eh, había muy pocas denuncias, casi ninguna, y todo esto va eh, sin su sustanciales cambios hasta el año 2004, 2003, 2004, donde empiezan a haber muchas más denuncias comparativamente a lo que iba sucediendo. Y eh, esto eh, que parecería que, uh, que no tiene una, una razón así como muy lógica, muy obvia, en realidad sí la tiene, que es la masificación del uso de smartphones, ¿no? Entonces, eh, y la posibilidad eh, de sacar líneas telefónicas eh, de forma mucho más simple. Pues antes eh, básicamente uno necesitaba eh, más requisitos que para sacar un crédito bancario para obtener una línea de teléfono celular. Entonces necesitaba garantes, necesitaba... ¿no? Entonces era, eran procedimientos que no estaban pensados para la masificación del uso eh, de tecnologías y, y la masificación del número de usuarios. Por lo mismo, eh, eh, hay un marcado crecimiento. Luego se ve estabilizando y va generando una progresividad. Eh, hasta el 2018 es, más o menos hay una progresividad similar. 2019 se incrementa mucho pero esto también tiene que ver eh, con una serie de circunstancias, ¿no? Momentos en los cuales existen eh, eh, incertidumbres, eh, son espacios eh, en los cuales favorecen de, muchas de las conductas delictivas, ¿no? Eh, más en, en entornos informáticos, eh, por el alto nivel de... de eh, o la dificultad en relación a impunidad, a la accesibilidad, a, a, eh, a generar eh, suficientes eh, elementos probatorios, ¿no? Evidencia, entonces el 2019 con la conflictiva política que hubo en el país, que de hecho desde finales de 2018 eh, ya hubo una, eh, un marcado crecimiento y esto explota con el tema de la pandemia, por supuesto. ¿no? Entonces, ahí hay un crecimiento, todavía no estamos sistematizando la información del, del año pasado, pero eh, nosotros... Eh, no solamente identificamos los casos denunciados o los casos que son informados formalmente a instancias del, de, digamos, públicas del Estado, sino también aquellas que son reportadas a través de otros sistemas. Más, eh, una, una, a través de una fórmula, también sacamos la progresión del de crecimiento de aquellos casos que no se denuncian porque consideran que los medios eh, formales o no son efectivos o no van a generar realmente un cambio en, en la situación y van a revertir el, el daño generado, y también que evidentemente eh, existe una falta de credibilidad. ¿no? Entonces, eh, más o menos la, la progresión que antes había era de por cada caso denunciado o reportado a través de diferentes sistemas, había 10 que no se reportaban. Hoy en día, eh, más o menos la proporción es de 1.15%. ¿No? Entonces, eh, cuando sacamos las estadísticas de lo que es contrastable y las comparamos con lo que eh, más o menos hubiera generado, pues eh, son términos eh, bastante alarmantes para el país. ¿no?
0: Claro, y, y es así, ¿no? Esta, esta progresión se presenta de acuerdo a la democratización de la tecnología, así como se expande el uso, los beneficios, las posibilidades, también las oportunidades para realizar delitos informáticos. ¿no? Sí. Pero quisiera eh, retomar un poco esto del, del inicio, del momento en el que usted se especializó en, en derecho informático. Me gustaría saber cuál era la percepción de los abogados en ese momento en torno al derecho informático. ¿Qué tanto digamos, lo asimilaban como una materia importante? Claro que en el tiempo ha ido cobrando tal vez importancia por esta progresividad de vulneraciones de derechos, pero ¿qué pasaba antes?
1: Es algo bien, bien interesante, porque por algún motivo eh, que realmente yo desconozco, eh, ya para aquellos años eh, a nivel de pergrado en la Universidad Católica había una asignatura de Derecho Informático, lo cual era eh, particularmente llamativo, eh, pues en ninguna otra universidad la tenía y de hecho hoy en día... Y, recién se está visibilizando y no en todas las universidades. Sí. Entonces, eh, yo no crucé esa asignatura, por cierto, eh, pero eh, sí fui como oyente por el tema de la tesis. Um, pues la, la percepción eh, es básicamente la misma que hasta el 2019 tenían la, la mayoría de los abogados. Era, ¿eso para qué? O sea, no nos hace falta, ¿no? Eh? Eh, o una visión un poquito a veces eh, más eh, tradicional, diría yo, donde el derecho ya está todo regulado. O sea, lo que pasa, o sea, la forma, o sea, si ahora yo lo voy a hacer a través de un ordenador, lo voy a hacer a través de una red, lo voy a hacer a través de un dispositivo, no cambia. O sea, es, es la misma conducta tradicional que estaba tipificada o es el mismo comportamiento que ya eh, se reguló en la, en la antigua Roma, ¿no? Eh, y lo cierto es que no es lo mismo, por supuesto entonces incluso muchos eh, colegas, amigos me, me decían eh, tú fuiste muy inteligente escogiendo tu tema de tesis porque nadie te iba a poder debatir cosas eh, de fondo no o sea eh, y puede ser que no, de hecho yo sí sentí que me debatieron cosas de fondo pero lo importante de esto es que eh, eh, aún, a, aún hoy en día hay una gran parte de, de los... Eh, plegas abogados o de la sociedad que considera que no es tan eh, relevante o tan trascendental el vínculo de derecho y tecnología, es sobre todo a, hasta cierta generación, eh, generaciones eh, más eh, jóvenes evidentemente ya lo ven en una cotidianidad eh, tan directa que eh, su realidad es diferente y esto es fantástico, es fantástico porque es una fantástica oportunidad y como tú bien decías Mariana, el hecho de la de democratización del acceso a tecnologías también ha, ha permitido que eh, podamos eh, proyectar eh, realidades y necesidades y entonces el derecho debe adecuarse a esas necesidades y realidades, ¿no? Entonces lo que antes no se consideraba como una parte de una realidad y por tanto no una obligación del derecho hoy en día es una eh, demanda y creo que también es un pendiente por parte de la legislación boliviana.
0: Claro, y considerando que todas estas situaciones que estamos viviendo han llevado o trasladado parte de nuestra, nuestras actividades diarias a lo digital, ¿no? Ahora pasamos más tiempo pegados a una pantalla que probablemente en la calle o compartiendo con amistades, ¿no? Como nuestra vida ha cambiado radicalmente y eso genera un panorama mucho más eh, digamos eh, propicio para eh, que no solamente ocurran ilícitos, sino que surjan nuevas formas de, de realizar la misma abogacía. ¿no? Ya en el anterior episodio hablábamos con Mayra sobre la necesidad de innovar en la prestación de servicios legales, que es una parte de, de todo este, este cambio. Pero también estamos frente a la necesidad de formarnos como abogados frente a, a estas situaciones, porque por ejemplo, digamos, yo soy un abogado corporativo, me he encargado toda la vida de asesorar empresas, pero hay, ahora la gran parte de actividad de las empresas están en medios digitales, entonces ya debo adquirir otro tipo de conocimientos al respecto, ¿no? Y creo que ahí estamos como país un poco desventajados eh, para poder hablar de profesionales que estén realmente capacitados en este tema, que ya haya una formación, digamos, vasta y sobre todo legislativamente. Y ahí quiero preguntarle, usted se especializó en, en España sobre derecho de tecnologías y telecomunicaciones, ¿cómo ha sido estudiar allá esto y regresar a Bolivia, ¿no? ese cambio? ¿Cómo diría usted, desde esta perspectiva anterior y también ahora, qué tan lejos estamos, digamos, del exterior, Ah, en temas de derecho y de legislación particularmente?
1: Um, bien, eh, a ver, la, creo que la diferencia sustancial eh, en que existe, bueno, en, primero el contraste eh, entre lo que se observaba ya en su momento en la legislación con relación a lo que sucedía acá, es que ahí, eh, en España en particular, para aquel entonces había como un nivel de avance en escala 1.10, digamos, de 6, y en Bolivia estábamos con un 0.5, ¿no? Es decir, eh, realmente había un contraste muy grande, se estaban hablando de cosas que ya se sabía que se tenían que tomar en cuenta, que, eh, que ya se habían trabajado en otros países de la región y que hoy en día todavía no se han eh, logrado construir de, de forma certera, ¿no? O sea, el... Los estados tienen una obligación y creo que las preocupaciones de aquel entonces que siguen siendo las preocupaciones ahora es ¿qué pasa con mis datos personales? ¿Cómo se administra? ¿Cómo puedo eh, evitar que se difundan? ¿Cómo puedo autorizar o no que alguien eh, recolecte esta información? ¿Hasta qué punto eh, la información que yo comparto en mi actividad normal o cotidiana eh, está siendo cedida o no? ¿Hasta qué punto se me afecta mi propiedad intelectual, no? Eh, o, o la creación de contenidos, o hasta qué punto yo como usuario vulnero propiedad intelectual sin creer que estoy vulnerando propiedad intelectual, ¿no? Entonces creo que, eh, digamos, los pendientes que había en España eh, en ese entonces, que de alguna manera con el tema de eh, las directivas de la Unión Europea de, se están complementando, todavía hay cosas pendientes, por supuesto, hoy en día todavía no se han trabajado en su, en su totalidad en el caso de Bolivia, ¿no? Si sí, ha habido avances, punto de comercio electrónico, valor probatorio de documentos, eh, firma digital, etcétera, pero todavía creo que hay muchas cosas pendientes. Pero también creo que es un espacio y un momento de oportunidades, porque creo que hay cuestiones pendientes que están en todas partes, ¿no? Eh, tokens no fungibles, ¿no? Eh, regulación eh, concreta de criptomonedas, ¿no? O sea, dar validez a criptomonedas. La Unión Europea permite el pago en especie de beneficios sociales a través de criptomonedas y, y en, en cambio en otros países como el nuestro ni siquiera lo consideramos como una opción, o sea, eh, considerando que es un pago en especie, ¿no? O sea, entonces creo que hay muchas, eh, muchos parámetros eh, que están obsoletamente eh, eh, fijados y sobre los cuales se puede construir y sobre lo cual eh, es indispensable regular, porque si no estamos ante una... Eh, una, un vacío de, de, de orden y un vacío de presencia del Estado, lo cual es potencialmente riesgoso, más aún cuando las conductas, comportamientos y efectos obviamente superan los límites eh, políticos. ¿no?
0: Claro, considerando que no estamos hablando ya de fronteras físicas en el Internet, ¿no? en medios digitales el tema de las fronteras es una cuestión muy difusa, entonces, lo que sucede en otro lado impacta directamente en nuestro país, pero estamos en una laguna, digamos, de incertidumbre jurídica frente a esto. Es una locura cuando, eh, digamos, invitamos gente de afuera en estatus para que venga a hablar de, justamente de estos temas que para ellos pueden ser muy básicos, ¿no? pero protección de datos, por supuesto, ¿no? para los europeos es algo muy básico, pero bueno estamos nosotros empezando a entender esa necesidad de proteger los datos. Y claro, este consumo masivo de redes sociales que es tan grande, sobre todo en las nuevas generaciones, es muy riesgoso. ¿no? Entonces es importante que empecemos a entender la necesidad de una regulación, porque por ejemplo, en este mismo aspecto de datos, lo que no o sea, se puede aplicar en nuestro país si se aplica en España. ¿Qué me voy? En Europa en general, gracias a esta legislación, las corporaciones, las redes sociales y plataformas no tienen tanta liberalidad con sus datos. Pero como en nuestro país no, no existe, o en países de Latinoamérica no existen esas prohibiciones, somos un blanco fácil de captación de datos personales y de invasión de la privacidad y de todo. ¿no? Entonces realmente afecta mucho la falta de legislación. Pero el hecho de que no haya legislación suficiente no es, pues, creo yo, particularmente solo culpa del Estado, sino también es una consecuencia de que la sociedad no está entrando todavía en conciencia de esto, ¿no? Creo que una cosa va ligada a la otra, ¿no? Y en ese sentido quisiera preguntarle, Doc, ¿cómo evalúa usted nuestro proceso de digitalización? Porque una cosa es, digamos, lo que ocurre a nivel legislativo, pero la otra es... ¿Cómo estamos tomando, cómo estamos as asimilando eh, como país el proceso de transformación digital?
1: Eh, Tú has tocado algo que es eh, bien importante, eh, Mariana. Eh, evidentemente la falta de, de legislación eh, o de normativa, digamos, más o menos actualizada, no, no depende uno, solamente de la responsabilidad del Estado. Sí. Eh, y obviamente se debe también a la, al nivel de conciencia, ¿no? Y de alguna manera presión, exigibilidad, ¿no? Eh, agenda pública que se construye a partir de otros actores que principalmente son privados. Eh, sin embargo, eh, el Estado eh, tiene obligaciones que debe cumplir y por tanto debe eh, legislar eh, en relación a garantizar derechos, ¿no? Y la omisión de, de esa protección, también eh, puede ser atribuido al Estado. Sin, sin embargo, hay algo que es, que es bien importante, eh, y, por ejemplo, en el caso particular de Bolivia, hay un excelente nivel académico y de formación en profesionales en, eh, vinculados a tecnologías de información y comunicación, ¿no? Es decir, hay excelentes ingenieros de sistemas, hay excelentes informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, mecatrónicos, y ahora ingenieros de Internet de las cosas, ¿no? eh, y eh, muchas de estas eh, de estos eh, profesionales han generado sus propias iniciativas y sus propios emprendimientos. Y se han dado cuenta que las barreras que, por ejemplo, existen desde el punto de vista jurídico, eh, no aplican para ellos. O sea, no, no aplican en su realidad. Y que ellos pueden gestionar y pueden crear y, e innovar e emprender. Y lo están haciendo. Y de hecho, eh, somos uno de los países en Sudamérica que exporta mayor cantidad de software especializado. Eh, probablemente no la, la mayor eh, el país que genera mayor número de software, pero como software eh, especializado, y eh, en otras palabras respondemos a tercerización de demanda de grandes compañías, pues Bolivia es, 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 un, es un muy buen referente al respecto. Y eso ya debería generar una llamada de atención, una alerta de la necesidad de regular. ¿no? Por otro lado, eh, igual eh, en, en ese sentido, eh, Bolivia es considerado uno de los eh, países en los cuales se presentan mayores eh, situaciones de piratería en, en, en la denominación de la afectación a derechos de propiedad intelectual, específicamente derechos de autor. Entonces, eh, evidentemente tenemos una ley 1322 de derechos de autor y tenemos normas específicas sobre propiedad industrial, pero aún así, eh, esto, eh, esta posibilidad de, 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 de copia que antes era, eh, en, en lo convencional, el, el DVD, el Blu-ray que, que copiabas no tenía necesariamente la misma calidad que el original, facilitado por, el, por las tecnologías de la información y la comunicación hacen que la copia pueda tener la misma calidad que el original. Y entonces eh, al, el usuario o consumidor final no percibe la diferencia y por tanto desvirtúa el valor de, de quien construye o crea algo. Entonces también ahí hay un elemento que se tiene que eh, considerar pero probablemente lo que, que creo que es la deuda más, eh, más grande, eh, no porque el otro no sea importante, pero creo que el aspecto más urgente tiene que ver con la protección de datos personales. Es decir, eh, hoy en día eh, no puede ser que seamos uno de los pocos países en la región que no tiene protección de datos personales, más aún cuando los otros países que no tienen regulación específica sobre protección de datos personales eh, están pasando por contextos mucho más complejos que el nuestro, histórica, social y políticamente hablando. Entonces, eh, no son equiparables, o sea, realmente no, no son eh, contrastables en el caso de Bolivia. Y ese sí es un, un tema pendiente ya desde hace muchos años eh, por parte del Estado, ¿no? Eh, simplemente pasa con lo que tú bien identificabas. ¿Qué pasa si una, no vamos a dar nombres, pero una aplicación de mensajería cambia términos y condiciones de uso, ¿no? Y eh, te obliga a aceptar esto bajo ciertos niveles de coerción. Entonces, salió un comunicado de la misma empresa diciendo, eso está, eh, si tú quieres seguir gozando de la aplicación, que casi se ha vuelto un mecanismo eh, de, casi de primera necesidad, eh, necesitas aceptar estos términos y condiciones y esta política de privacidad. Sin embargo, eh, en, la, en el mismo aviso, eso, esto no aplica para eh, ciudadanos y usuarios de la Unión Europea. ¿Por qué? Claro porque la Unión Europea ha puesto puesto o sea, tú no, puedes no, no, sea, no, te, no, es que no, 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 recolectar no, 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 puedes disponer de esa información tan tan sin una una expresa expresa usuario, usuario, más aún cuando se trata trata información información Entonces, Entonces, eh, el gran poder de, 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 detrás del mundo de las telecomunicaciones radica en, en, el, en el manejo de volúmenes grandes de información. Nosotros estamos facilitando esto con nuestra carencia de legislación. ¿Se bien o no, se utilice bien? no, no, se utilice nos guste que nos aparezcan recomendaciones en redes sociales un poco más direccionadas a nuestras preferencias o no, pero lo cierto es que nadie nos preguntó si podían hacerlo. Y muchas veces como usuarios, y usuarios ni siquiera estamos conscientes de que está sucediendo esto ¿no? y de la dimensión de lo que involucra.
0: Claro, y como yo no me canso de decir esto ¿no? a los estudiantes y a con quienes converso, están firmando un contrato no, pareciera que no, pero al utilizar una red social ustedes han firmado un contrato de adhesión en el que no solo están cediendo todos los datos que producen o los que se generan de forma automática con el uso, sino que también están cediendo sus derechos de autor cuando publican obras, o sea, son una serie de condiciones tan abusivas que nosotros libremente aceptamos sin comprender las consecuencias. ¿no? Entonces sí creo, coincido, doctor, que, que es una deuda grande que tenemos como país, que el Estado debe, debe asumir y legislar pronto. Estamos con tres proyectos en la Cámara de Senadores y Diputados, distintos eh, proyectos que hasta ahora no salen. No, porque no han sido digamos una prioridad, yo sé que nuestro país ha pasado por diferentes conflictos y situaciones, más la pandemia en los últimos años, que no, no han puesto a la protección de datos en primer lugar, sin embargo, eh, todos estos conflictos en realidad nos han puesto en más riesgo ¿no? en, 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 en el sentido de que estamos más pegados a las pantallas y por lo tanto estamos produciendo más eh, datos y como usted mencionaba al principio, pues más delitos también a, se han generado a nivel informático. no Entonces muy fuerte este tema, me parece bien importante decirlo y hablarlo constantemente hasta que la gente empiece a reaccionar sobre este tema pero también me, me gustaba mucho lo que mencionaba hace un momento sobre la capacidad que tenemos los bolivianos para desarrollar software sobre estas iniciativas, a pesar de las restricciones legislativas, ¿no? Porque, por ejemplo, esto del software es maravilloso, Cochabamba, de hecho, es uno de los lugares que más software genera hacia afuera, ¿no? Entonces, las iniciativas están, a mí me... <ríe> me parece algo extraño esta sensación de que no como somos bolivianos eh, no pues no hacemos pues, muchas cosas no aquí no pasa nada siempre estamos retrasados y efectivamente estamos retrasados en muchos aspectos, pero no a nivel de capacidad y no a nivel intelectual y no a nivel de iniciativas, ¿no? Incluso hablábamos de estas prohibiciones, ¿ok? El Banco Central de Bolivia ah, ya desde el 2015 y saca una nueva resolución 2020 y prohíbe el uso de criptomonedas. No solo el uso, sino la comercialización, ¿no? Todo tipo de utilización en criptomonedas o criptoactivos. Sin embargo, hay iniciativas como Bolivian eh, Blockchain Mine, ¿no? Hay otras eh, iniciativas en las que están, o sea, o, está ocurriendo, están usando la tecnología, la están promoviendo porque no somos un país aislado, no podemos entendernos como un país aislado, ¿no? Entonces creo que es importante y, y abordarlo también desde la perspectiva de los abogados, porque si los abogados principalmente no están ocupando este rol que el futuro necesita, creo que tenemos ahí una pata floja en nuestra mesa, ¿no? No podemos atribuirle todo al Estado, toda la sociedad o todas las empresas, sino que este rol de los, de, de los abogados me parece que hay que recuperarlo, ¿no? Como defensor de tantos derechos que se juegan. En, la, en las redes. ¿no? A, ayer, por ejemplo, era el día del internet, ¿no? y leí un artículo sobre la red libre, cuántas personas, ¿no? los héroes que deberían ser reconocidos, y de, en forma de broma dicen, Ay, aquellos que hacen memes, ¿no? aquellos que suben libros en PDF, ¿no? los héroes silenciados, que nadie los reconoce, y muchos de ellos eran aquellos que luchan por una red libre. Y de forma improvisada, tal vez acá le pregunto, ¿qué piensa esto sobre la gobernabilidad en el Internet?
1: A mí primero me parece fantástico, eh, por, y la parte de gobernabilidad me parece eh, también fantástica, eh, en la medida de que no se esté condicionando a otros, es decir, ¿no? Eh, y, y antes de responder específicamente a esto, es simplemente una referencia en relación a la obligación del Estado, o sea, no puede ser, eh, porque eh, eh, lo siguiente eh, lo, lo fui eh, pensando mientras tú, eh, Mariana, comentabas eh, el rol del Estado y toda esta situación. O sea, es eh, altamente contradictorio y frustrante que el Estado no tenga regulación, no haya generado en todo este tiempo. Y por cierto, los proyectos eh, parece que se han caído en la Cámara de Senadores, eso que lo no, he no. analizado hace unos días. Eh, eh, y... Eh, que no hay regulación sobre protección de datos personales y se entienda que las tecnologías de la información eh, son útiles al Estado para cobrar impuestos Es decir, eh, eso quiere decir cómo estamos viendo a las la tecnologías estamos viendo a las tecnologías como una fuente de ingreso que ojo, no digo que no se tenga que regular y no se tenga que tributar me parece interesante, se ha hecho y se está haciendo en otros países, eh, hay que ver cómo y, y si no hay una doble tributación y cuál es el criterio para determinar la base imponible pero aparte de esto eh, no tenemos una protección de o sea, me, me estás cobrando, pero no me estás protegiendo de quien me está proveyendo del servicio que, por el cual me estás cobrando. Entonces, eso es altamente contradictorio y altamente frustrante. Ahora, en relación al tema de la, la gobernabilidad eh, eh, o, y la falta de gobernabilidad, eh, a mí me parece que el Internet puede sacar lo mejor de las personas, también puede sacar lo peor de las personas. Es, es un, mm. eh, alguien decía, ¿no? Es, es un microcosmos, o yo diría un macrocosmos, eh, muy particular, ¿no? Eh, también eh, la facilidad de invisibilizar a, a la identidad de los usuarios permite que se den ciertas cosas que probablemente no se darían en otros espacios y tampoco deberían darse eh, a través de, de uso de redes. Pero a mí me encanta eh, una iniciativa eh, que hace muchos años, sobre todo en este tema de, de cómo se puede generar participación, colaboración, etcétera redes que se generan en un equipo eh, de fútbol inglés y es una, una anécdota que me gustó muchísimo eh, eh, verla y luego la, la contrasté y la leí, porque era un equipo de fútbol que estaba terriblemente mal, y que y yo no me acuerdo en, en qué en división, digamos hipotéticamente estaba en la cuarta división, y estaba a punto de salir de la cuarta división, estaba bien terriblemente mal, y los dirigentes decidieron eh, abandonar el club, pero había muchos socios, muchos, socios, muchos eh, hinchas, y entonces decidieron eh, hacer lo siguiente, nos vamos a acercar, nosotros garantizamos que con la asistencia a los partidos vamos a pagar los sueldos a los, a los eh, jugadores, al cuerpo técnico, etc. Pero vamos a ponernos en ciertas condiciones. No hay presidente, no hay nadie aquí. O sea, nosotros así, la bolsa de lo recaudado va directamente el 100% al equipo. Entonces, tienes un buen desempeño, va, habrá más, hay menos desempeño, porque habrá menos hinchas. Bien. Pero lo fantástico de esta experiencia es que eh, generaron un espacio de participación en Internet donde hasta el día jueves anterior al sábado, que era el, par, el día de los partidos, cualquier hincha, cualquier fan, cualquier usuario de internet, sea del club o no sea del club, planteaba su equipo titular ideal. ¿Sí? Había una votación. Al, al final del día jueves por la noche salían los resultados. El cuerpo técnico estaba obligado a alinear ese equipo en el día del partido, y solamente le quedaba la posibilidad de los cambios. El equipo no solamente remontó la categoría, sino que el siguiente año ganó la división, pasó a tercera división, y el siguiente año, bajo el mismo sistema, llegó a la segunda división. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Eh, la, la posibilidad de generar espacios de participación libre, pero más o menos eh, eh, proporcional y equilibrada, ya sea a través de eh, medios tecnológicos, o ya sea a través de otros espacios, siempre puede contribuir y dar sorpresas. Y ese es, yo creo que es uno de los espacios fantásticos de, del Internet, y la idea de generar sociedad libre, generar eh, red libre, generar contenidos libres, es parte de una reivindicación identitaria también incluso que ha surgido, que no solamente ha subido, pero que se ha eh, magnificado a través de diferentes movimientos eh, en eh, o gracias al, al Internet, ¿no? y es algo que, que se lo debemos y hay que reconocérselo.
0: Totalmente, me parece muy interesante esto de que la red de internet permite sacar lo mejor y lo peor de la, de la humanidad y realmente creo que es un espacio que se presta a muchas cosas y que no es nada más que un reflejo de la humanidad misma, ¿no? si nosotros somos, como esto de la discriminación algorítmica, si nosotros somos una sociedad discriminadora, lo que estamos haciendo es elevar esa información a los algoritmos y tenemos una discriminación algorítmica, ¿no? Decisiones de un juez que resultan ser discriminadoras porque han utilizado inteligencia artificial basada en un historial lleno de fallos discriminadores porque la raza era un factor. Entonces eso evidentemente pasa y digamos uniendo un poco estos temas del de el rol del Estado nuevamente con y no solamente del Estado, sino de las mismas redes sociales y plataformas que hoy tienen más poder que un Estado, porque muchas corporaciones, por la cantidad de información y por el poder de información, de transmitir información que tienen, es su poder y, y hasta los habitantes, digamos, que participan en ellas, se equivalen o incluso superan al de muchos estados, ¿no? Entonces, estos agentes que están en Internet y que son tan determinantes, ¿cómo van a regular y cómo están regulando la participación ciudadana, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, esa, digamos, esa línea delgada entre la libertad de expresión y el cuidar ciertos contenidos, el mantener a raya, digamos, eh, también la comisión de delitos o el contenido ilegal, ¿no? El, el contenido que pueda dañar la moral, lo, a proteger a los menores de edad, todo. Toda esa línea que puede ser muy delgada, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de Bolivia y los intentos de regular las redes sociales. O sea, nuevamente, no tenemos una ley de protección de datos, pero hemos tenido tres o cuatro intentos de regular contenidos que dañen... a determinadas autoridades políticas, ¿no? O a raíz de que ha sido dañado el honor de alguna alguna autoridad política, entonces hay que regular y prohibir ciertos contenidos. Entonces, coincido con lo que decía hace rato. ¿Cuál es la perspectiva que estamos teniendo como país como gobernantes en realidad de regular las redes sociales? ¿Es por determinados intereses, por prohibir solamente ciertas cosas? Y no por dar una verdadera libertad y participación. Entonces son muchos los agentes que están eh, influenciando en la, en la capacidad que tenemos las personas de utilizar la red de una manera eh, positiva. porque Dios, es una herramienta tan maravillosa el Internet, ¿no? Nos abre tantas puertas, tantas conexiones, hay tantas nuevas tecnologías que pueden llegar a cambiarnos el esquema completo, como ocurre, por ejemplo, con blockchain, ¿no? Que ya no estamos hablando de tecnologías centralizadas y creo que por eso ha sido tan polémico también, porque es... Las personas sienten que, o sea, estas personas, estados, están perdiendo cierto control sobre las cosas, ¿no? Entonces hay unas pugnas de poderes muy interesantes en lo que es la gobernanza del Internet. ¿no? Entonces, bueno, realmente creo que damos un panorama de todo lo, la importancia que es, o sea, la importancia que tiene el, el hablar de estos temas y hacerlo parte de nuestra formación. ¿No? Ya no creo realmente que no podemos tener una formación tradicional y omitir todo esto que es parte de nuestra realidad. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Doc. En su postura de, y su posición ahora, no solo de docente, que ha sido docente tantos años en la Católica de Derecho Informático, pero hoy ocupa este rol tan importante que es de director de carrera de la Universidad Católica. ¿no? Entonces, desde esa postura que usted tiene, ¿cuál sería la visión del de derecho informático o llamado derecho a las nuevas tecnologías para la formación de los estudiantes de derecho?
1: Yo creo que es, es indispensable, eh, es indispensable y eh, de hecho eh, creo que ya no es una opción. Durante mucho tiempo eh, se ha mantenido eh, el área de, de derecho informático, eh, derecho de tecnologías de información y la comunicación, etcétera, como, eh, como una eh, asignatura optativa, ¿no? como una asignatura complementaria. Yo, yo considero que hoy en día es una, una asignatura eh, transversal. Eh, es decir, eh, las tecnologías están en todo, ¿no? literalmente en todo, hoy más que nunca. Y la posibilidad de eh, generar encuentros y coincidencias y también desencuentros, discrepancias, producto del uso de tecnologías, va a requerir, al igual que históricamente se ha eh, necesitado de un orden de ciertos parámetros para abordar las eh, potenciales situaciones de conflictos o la potencial generación de derechos y obligaciones. Y es por eso mismo que el derecho eh, vinculado a, a TICS es, es, esencial, ¿no? es, es esencial, y es esencial en la formación de las y los nuevos abogados. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Eh, yo hice eh, un promedio el, año pasa, el anteaño pasado de eh, cuántos estudiantes, eh, de, eh, principalmente de la Universidad Católica Boliviana, pero también de otras universidades en las cuales he estado vinculado, de eh, um, áreas como eh, de, eh, ingeniería comercial, eh, administración de empresas, ingeniería de sistemas, ingeniería de telecomunicaciones, derecho, ingeniería ambiental también, eh, me buscaban para que les colaborara eh, en la generación de términos y condiciones de uso en política de privacidad o en eh, aspectos de contratos de, de proveedores, de empleados, etcétera, eh, vinculado todo a tecnologías de la información. Eh, y y se ha duplicado el año pasado, con relación al año pasado. Y estamos hablando de estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, la sociedad ya se ha cambiado y los nuevos profesionales ya no están pensando como los anteriores profesionales. Y si un administrador, eh, un ingeniero comercial, un ingeniero industrial, eh, ya no están pensando de la misma manera porque están proyectando sus negocios con eh, una idea o una iniciativa en plan Startups y luego están queriendo eh, posicionarse a través de, de un sitio o de un portal o de una alternativa, quiere decir que su forma de vincularse con clientes, usuarios, eh, y su forma de eh, desencontrarse con sus clientes y usuarios va a estar en este medio. Y eh, van a necesitar un asesoramiento jurídico de alguien que esté capacitado para entender este medio, ¿no? Y que pueda entender que, eh, pues, este medio se construye de forma dinámica y este carácter dinámico exige eh, adecuarnos en nuestras capacidades, exige adecuarnos en nuestra normativa y proyectarnos más allá de la territorialidad exclu exclusiva de un, de un determinado estado, ¿no? Y eh, por lo mismo, eh, los abogados y las abogadas, eh, tanto los que ya están titulados como los que están en formación, deben eh, salir preparados para este, para este, iba a decir nuevo mundo, pero no es un nuevo mundo, para este mundo actual. Si no, institucionalmente, académicamente, estaríamos fallando como carrera. O sea, no formar a pro futuros profesionales ante las posibilidades y los desafíos que su realidad les va a exigir ser irresponsable. Por eso la importancia de incluir esta asignatura y estos conocimientos.
0: Totalmente, Doc. Y hay que entender también este cambio generacional, ¿no? Que, que es bien grande lo que nos da lugar a esta brecha digital. Y por eso es que tal vez las generaciones anteriores pues no, no comprendían realmente la necesidad de esto, no pero hoy en día estamos hablando de millennials, centennials, que ya son generaciones que conviven y que muchos son nativos digitales quienes están estudiando en este momento y es algo con lo que realmente van a a, a pasar toda su carrera independientemente de la, de la rama en la cual deseen especializarse, ¿no? Entonces ahí resalto mucho esta labor de la Universidad Católica que, que ha tenido siempre, como decía, sido la primera en, en tener el derecho informático cuando aún todavía no se, no se consideraba con, con, con tanta importancia, ¿no? Y, y creo que también es importante hablar de esto no solamente a nivel de pregrado, como si sí, efectivamente es una necesidad, sino que hay muchas posibilidades de hacerlo eh, en posgrado para profesionales que probablemente no tuvieron la oportunidad de formarse en su momento, probablemente que han salido de otras universidades que no consideraban, o en ese momento tenían la optativa y dijeron, pucha, no, en realidad quiero especializarme con penal, y se fueron por otras ramas, y hoy comprenden esta necesidad, ¿no? Y la católica también está considerando esta opción, ¿cierto?,
1: Así es, eh, Mariana, y más bien gracias eh, eh, por dar eh, y habilitar este espacio. De hecho, eh, ya hace eh, un par de meses atrás, eh, inicios del mes de febrero, eh, se desarrolló un importante congreso, también en coordinación con Status, ¿no? eh, que fue el primer eh, congreso de protección de datos ¿no? en, en Bolivia, que tuvo una, eh, un alcance y una, una, una recepción eh, positiva, yo creo, de gran parte de eh, no solamente profesionales y estudiantes de Bolivia, sino de los países eh, quienes tuvieron eh, la posibilidad de eh, probablemente llegar a conocer o reafirmar conocimientos a, acerca de este tipo de temáticas. Entonces, producto de, de esta experiencia es que se está desarrollando, se ha diseñado y, y, y muy pronto, ya muy muy pronto, eh, se lanzará un diplomado. ¿no? Es un diplomado eh, sobre eh, titulado eh, de un diplomado en Legal Tech, e innovación. Es un diplomado eh, que está construido con enfoques de lo último en relación a tecnologías de la información, la comunicación y derecho. Es, es un programa que va, eh, que va a estar compuesto de seis, eh, bueno, siete módulos. El séptimo módulo es, es un trabajo eh, de titulación, pero es eh, seis módulos y tres seminarios eh, con especialistas, ¿no? que entre otras cosas busca eh, responder esta, esta constante demanda que existe de profesionales y responder también a, a la demanda de otros profesionales que no necesariamente sean abogados, pero que tengan interés en, en fortalecer eh, criterios o entender o comprender criterios como el fintech o, o, el, eh, o lo que tú bien mencionabas, blockchain, o el tema de, de entender cómo funciona el big data, machine learning, más allá de protección de datos personales, eh, delitos, propiedad intelectual, que es un tema esencial, ¿no? Entonces, Va, se va a tocar mucha, muchas temáticas, eh, esperamos eh, terminar de confirmar un plantel docente de altísimo nivel, eh, tanto nacional como internacional, y entonces creo que va a ser una, una muy buena oportunidad también para eh, devolver y complementar de alguna manera eh, desde la universidad eh, esta falencia o esta debilidad que existe hoy en día aún en algunos eh, colegas profesionales.
0: Totalmente, Doc, muy importante que, que los profesionales que no hayan tenido esa oportunidad hoy la suman, hoy la suman y puedan hacer frente profesionalmente a todos los retos que implica esta, esta era digital, que como dicen, no es un futuro. El, o como hay esa frase que me encanta, el futuro llegó hace rato, ¿no? Y realmente el futuro llegó hace rato, solo que nosotros estamos ahí queriendo entender y en algún momento lo, lo mencioné esto, de que la pandemia es una tragedia, lo sé, es una tragedia, está causando mucho dolor a las personas, pero al mismo tiempo ha sido como un chip activador para muchos otros procesos que necesitaban ser impulsados. ¿no? Estamos hablando igual de transformación digital por parte del Estado que aceleró estos procesos para tener que garantizar el acceso a la justicia durante la pandemia, entonces bueno nos permite ahí movilizarnos a los mismos abogados que han sido las pocas profesiones que ha quedado paralizada completamente al principio han tenido que despertar y entender que esto, pues el mundo sigue girando, ¿no? El mundo sigue girando a pesar de que nos hayamos tenido que quedar en casa, a pesar de que muchas cosas han tenido que parar el mundo no para, ¿no? Entonces hay que hacer frente a todo lo que está sucediendo. Y bueno también quería uh, hacerle esta pregunta de ok, esta es la realidad, estamos viviendo este futuro que, que es un, un presente hoy en día pero qué nos dice este presente cómo digamos que nos podemos poner a, a especular un poquito en este momento ¿no? cómo sería el mundo, cómo imagina el mundo enfocado desde el derecho, claro, en unos 20 años puede imaginarse cómo sería el futuro
1: eh, sí, sí Sí, creo que sí, creo que es un bonito ejercicio y es un ejercicio que, que lo voy planteando, creo que de vez en cuando. Eh, simplemente como referencia, eh, um, hace ocho, no, hace cinco años, cinco o seis años, eh, desde la universidad desarrollamos el primer diplomado en modalidad 100% online para más de 160 diplomantes de forma simultánea en todo el país, ¿no? Eh, y entonces pensamos que, que se podía, eh, obviamente educación en línea eh, ya existía, pero no creíamos que se podía hacer eh, de forma más o menos eh, regular eh, en Bolivia por las mismas limitaciones tecnológicas, accesibilidad, etc. Hace como 10 años eh, eh, empecé a vincularme con ODRs, ¿no? que son eh, Online Dispute Resolution. Eh, medios alternativos de resolución de disputas de forma virtual e incluso diseñamos un, progra un proyecto para establecer un primer centro de arbitraje y conciliación online en, 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 en Bolivia eh, por diferentes motivos eh, no, no llegó a meter, materializarse pero eh, pues, eh, ahora el, la próxima semana eh, tenemos una, una actividad en la universidad que son las jornadas jurídicas en su décima versión y uno eh, en uno de los días el día martes eh, próximo pues estará presente eh, la actual directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio y Servicios, de Industria de Comercio y Servicios en Cochabamba, eh, que hablará justamente de las posibilidades de hacer conciliación online. ¿no? Entonces, eh, es un ejercicio que, que, que voy planteando eh, mentalmente cada, y de forma regular cada año. Es decir, cómo, ¿a dónde vamos? ¿Cómo nos proyectamos? ¿No? Eh, yo creo que de acá a 20 años en el ejercicio del derecho obviamente ya, no, eh, ya se han dado grandes avances, con, grandes avances pequeños grandes avances con el tema de la notificación electrónica con el tema de poder realizar audiencias en, en modalidad no presencial eh, pero creo que hay cosas que van a seguir fortaleciéndose ¿no? eh, creo que el tema de el desarrollo de peritajes informáticos eh, va a ser algo que, que se va a ampliar más aún ya hay gente formada, hay programas de ciberseguridad eh, que se han construido a nivel maestría en varias universidades. En La Universidad Católica también ha sacado una, una versión de una maestría exitosamente hace un par de años. Eh, yo creo que también eh, va a haber paradigmas muy diferentes en relación a generación de contenidos. Vamos a tener que repensar la propiedad intelectual. Realmente eh, el tema de... Eh, la, in la inmaterialidad, perdón, de la riqueza, del patrimonio, y no estoy hablando de, de los datos solamente, ¿no? O, como algo, no, o del archivo que tengo en la nube, no, me refiero a, al contenido que es de todos y no es de nadie a la vez, o que es tuyo, pero realmente no lo vas a poder ejercitar, pero porque se convierte en un elemento eh, de alguna manera el eh, estatus, no, y ahí una aproximación que no es tan nueva, pero públicamente sí si es nueva, como el de los toques no fungibles, eh, nos ha despertado una, una aproximación bien, bien inmediata. ¿no? Eh, que, se dio, que un tuit o que un video eh, pueda ser comercializado bajo esta modalidad por millones de dólares eh, es algo que probablemente hasta hace dos años atrás eh, muy pocos lo hubieran visto. ¿no? Eh, entonces yo creo que va a haber un cambio eh, muy grande de contenidos. Eh, de, de, de generación de contenidos y de, de forma de administrar eh, propiedad y regular propiedad intelectual y, y se nos vienen un montón de cosas eh, a, de forma fuerte. Y creo que también el tema de la justicia y es la práctica que tú ya mencionabas, ¿no? este, los eh, famosos eh, la justicia electrónica o la ciberjusticia, los eh, ciberjueces o cibertribunales también va a ser eh, algo que va a estar más familiarizado. Y es algo que eh, no nos olvidemos que aunque la tecnología aprenda, y cada vez aprende más por sí sola, eh, las pautas o los parámetros, eh, con todos los aciertos, pero también con las deficiencias, vienen o tienen un origen en nosotros. ¿no? Y, eh, y eh, creo que si algo eh, importante viene del derecho, es que el derecho se construye para intentar regular las relaciones entre las personas con un fin máximo que es convivencia, paz y justicia. Y eh, me preocupa eh, deshumanizar estos principios. Eh, y, eh, pero creo que la tendencia va a esto, y no necesariamente a través de un tribunal, sino a través de falta de regulación de espacios como los de redes sociales, ¿no? Um, con esto no digo que hay que censurar las redes sociales, yo creo que hay que ordenar ciertas cosas eh, y obviamente volvemos a, a la obligación del Estado. A nivel de eh, estudios jurídicos, pues eh, yo eh, llegué eh, a Bolivia la última vez que estuve fuera por un tiempo, hace cinco años, y eh, venía con, con la idea y un proyecto, que lo comentamos con algunos eh, colegas también, de establecer eh, justamente un servicio eh, de asistencia telemática jurídica, que sea 24 horas, gratuito, totalmente gratis, para, eh, en, plan, en plan call center, ¿no? básicamente, eh, con eh, la posibilidad de tener un montón de enlaces de, de, a, asociados para, eh, y con un tema de información, que obviamente también se generan datos, de geolocalización, pues referirles... Eh, a, eh, usuarios, eh, a usuarios, a profesionales, a los usuarios, para que puedan tener una asistencia más directa a sus necesidades desde el punto de vista jurídico, una asistencia en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier área. Eh, y yo lo veía como algo que, que podía ser interesante. Creo que todavía puede ser interesante, y no copie sí, mi idea, por claro. favor. Pero eh, la, el, el punto es que... Eh, Luego me enteré que esto, que esto hace un par de años ya se hace en otro país vecino, no de la forma como yo lo había pensado, pero de una forma bastante similar, ¿no? Eh, y eh, claro, eh, ante un tema de pandemia, por ejemplo, si nosotros nos sentimos mal, eh, o tengo picor en la garganta, o simplemente me, me fracturé el brazo, yo eh, al tener la imposibilidad de salir, yo lo primero que voy a buscar es el teléfono móvil, o el, el ordenador, la computadora, y buscar información. O sea, lugares de emergencia, lugares que estén cerca, que me recomiendan, alguien sabe, alguien no sabe, eh, qué hacer en estos casos, etc. Entonces, nuestro primer referente de situaciones que son potencialmente serias, salud o temas jurídicos, es lo que está en la red. Entonces, eh, los estudios jurídicos que no tengan un posicionamiento en la red van a haber restringido seriamente su posicionamiento ante clientes, incluso eh, a nivel corporativo, que en teoría es un poco más formal, etcétera, eh, por lo mismo. Y el, el tipo de servicios va a tener que generar eh, posibilidades de, de asesoramiento y acompañamiento telemático, no desarrollar eh, como iniciativas fantásticas que se generaron que lo que permiten es hacer el seguimiento de los casos como una especie de Cartera de gestiones para clientes, ¿no? Es decir, hay estudios jurídicos que ya han empezado a optar en esto, es decir, el cliente reporta, se le reporta al cliente a través de un mensaje, su trámite ingresó a derechos reales, ¿sí? Entonces, el cliente no está llamando cada dos días a la oficina para ver dónde está mi trámite, porque no hacen nada. Sabe el día, la hora y quién es el responsable que ingresó. Entonces, esto también transparenta eh, mucha de, de la actividad y creo que eh, los estudios jurídicos van a tener que eh, ir. Eh, adecuándose a esto, ¿no? Si hay muchos colegas abogados que graban TikToks y lo ven como una forma interesante de generar información de forma divertida, de forma sarcástica, pero sobre todo de forma seria y como un mecanismo para obtener eh, clientes eh, y probablemente no sea el mecanismo más tradicional, serio o formal vinculado al derecho, pues eh, piensen en todas las potencialidades que tiene lo formal, tradicional en el derecho con relación a las tecnologías, ¿no?
0: Totalmente. Y de hecho esta asistencia telemática y la, las distintas posibilidades y formas que hoy hay de brindar servicio jurídico en otros países ya se asimilan a lo que menciona usted, ¿no? Ya hay estos incluso servicios jurídicos paralelos que no necesariamente son prestados por abogados, sino que son esta atención de respuestas rápidas, asistencia telemática. Eh, constante, ¿no? incluso chatbots de inteligencia artificial que están en constante atención y que claro que son un desafío para los abogados, ¿no? Y ahí comparto mucho, mucho esto, doctor, y lo mencionábamos también eh, a profundidad con Mayra en el anterior capítulo. Claro, los abogados tienen que estar en, eh, en medios digitales. Hoy, imagínense de aquí en un futuro, ¿no? Porque si googlear se ha convertido en un verbo, entendemos que es la tendencia de buscar información información que tenemos hoy en día, ¿no? Y todas estas otras, otros aspectos que menciona para un futuro, ¿no? Suena, no sé, ya, yo me pongo a pensar y digo realmente qué cosas habrá que ahora no nos estamos imaginando, solamente pensar en inteligencia artificial y la velocidad con la que aprende la inteligencia artificial, esta similitud en la, con la capacidad humana tenemos obras, canciones creadas por inteligencia artificial, ¿no? Si escuchan la primera canción de inteligencia artificial es hasta un poco terrorífica, ¿no? Porque ahí está hecha en función a diferentes datos, entonces hay cosas que parecen de mentira, parece ficción, parece que en una película de Robocop, pero ya existe, ¿no? Y bueno, no, no me voy a un futuro así caótico en que la inteligencia artificial nos matará a todos, ¿no? Controlará el mundo. Eh, no creo que eso suceda, ¿no? Porque somos los humanos nuevamente, ¿no? Volviendo a esto de cómo eh, es un reflejo de la humanidad, en medida en que nosotros eh, proyectemos a la inteligencia artificial de cierta manera, pues ocupará ese lugar, ¿no? Y si es una herramienta, se mantendrá como una herramienta, pero irá abarcando espacios que probablemente hoy no lo imaginamos. Y me gustaría mencionar algo respecto a lo que decía sobre eh, los tokens no fungibles, porque la, la gente tal vez no conoce mucho al respecto, de manera muy simple quiero explicar que eh, gracias a la blockchain se puede otorgar un valor a un objeto, un algo tan simple como un GIF, ¿no? como el GIF del gatito que vale creo que 60 millones, no sé cuántos 60 mil dólares. Una cosa así loquísima porque de repente le estamos otorgando valor económico a hacía objetos intangibles creados a través de las redes, ¿no? y dicen, ¿qué es esto? Es una locura. Pero yo me ponía a pensar un poco, incluso en las palabras de Noah al Harari, que decía, no si somos esta sociedad que somos, que la humanidad ha llegado de ser un mono más a dominar el mundo, es por la capacidad que tenemos de creernos mentiras colectivamente. Y una de estas mentiras que nos hemos creído todos es el dinero. Al final el dinero es un papel que nos hemos inventado y que cada país ha inventado el suyo, ¿no? Y, y tenemos un sistema de intercambio que funciona y lo creemos absolutamente real, pero lo hemos inventado de la nada. Que existe en un papel físico no quiere decir que no lo hayamos creado de la nada. Y al final esto es igual, me pongo a pensar. Solamente que no lo podemos palpar, ¿no? Entonces es simplemente la capacidad humana de otorgarle valor a las cosas. En ese sentido, eh, creo que nuestra sociedad puede evolucionar de maneras maravillosas o tal vez terroríficas en la medida que seamos capaces de continuar creando e imaginando, ¿no? Y todo esto es un verdadero desafío para el derecho, es un verdadero desafío para quienes se están formando, como abogados hoy en día, ¿no? Y bueno, hablando de todas estas cosas, Doc, yo le pregunto, ¿cuál sería, tal vez para ir cerrando ya este, este episodio que hace muy divertido, la verdad me ha gustado mucho, ¿cuáles serían estos desafíos? Y en consecuencia, ¿cuál sería su consejo para quienes están estudiando Derecho ahora y para quienes ya están ejerciendo la, la profesión?
1: Uy, eh, a mí siempre se me conflictúa dar consejos eh, porque no, no me siento eh, con la solvencia, iba a decir moral en broma, pero no con la suficiente solvencia como para aconsejar a alguien. Pero eh, si yo me lo estaría diciendo a mí en otras circunstancias de mi vida, o sea, yo aún más joven eh, eh, estudiando derecho o siendo profesional. Eh, me, me aconsejaría eh, no, no no quedarme quieto. O sea, la, la estática es, es un riesgo, por muy cómoda que parezca. Es un riesgo. Eh, porque lo que hoy te parece eh, una certeza, mañana puede ser una amenaza. Eh, y esa, esa, esa estática eh, también eh, obnubila la visión, como decía Pascal, ¿no? O sea, cuando nosotros quedamos en un lugar es porque hay pasión, y la pasión obnubila la razón, eh, y eh, nos, nos hace ciegos. Yo eh, sugeriría que estén constante, en constante cambio, en constante eh, dinamicidad. Aprendan, inscríbanse a cursos, lean hay muchos cursos, escuchen podcast. Eh, hay cosas muy interesantes. Eh, creo que eh, eh, tener certeza es un riesgo. Cuando alguien cree que tiene certezas, es cuando más se lo puede engañar. Eh, los seres humanos, eh, por naturaleza, estamos eh, yo diría eh, incluso eh, biológicamente programados para ser engañados y e engañadas. Eh, porque llega un momento en el cual vemos eh, la, la vida desde una perspectiva y creemos que esa es la única opción o la única forma de ver, o la única opción para mí de ver la vida. Y entonces, eh, este espacio de comodidad nos, nos pone eh, de una forma más frágil y nos generan engaños, ¿no? Entonces, eh, yo sugeriría esto, o sea, estén en constante dinámica, creo que, creo que es importante, busquen información, crean. Eh, yo les digo con toda sinceridad, yo hace un año no sabía lo que era un toque no fungible. Y, y llevo en esto eh, mucho tiempo, eh, o, o más tiempo que, que muchos, no sé si mucho tiempo, pero más tiempo que muchos. Eh, y de repente... Vi una noticia eh, en una revista especializada y decía, token no fungible. Y decía, me queda claro el token, entiendo lo que es no fungible, no entiendo la combinación, veré qué es. Y estoy fascinado, estoy fascinado, es más, acabo de invertir, no, mentira, no, acabo de invertir. Pero me parece muy interesante y me, me parece muy interesante porque cambia el paradigma, cambia el paradigma de lo que bien mencionaba Mariana, el tema de la riqueza. Entonces, si yo, con la edad que tengo, eh, puedo estar en sentido dinámico, es por un tema de supervivencia. Quien camina, eh, no se muere. ¿sí? Quien está en constante dinámica, no desaparece. Quien, quien camina, trasciende. Y esa sería mi recomendación. Es decir, cuando se sientan cómodos, eh, muévanse.
0: Qué lindo consejo, doc. Y creo que aplica tanto para los estudiantes como para las personas que ya están ejerciendo, y para todos en el mundo realmente, porque estamos en un ritmo tan rápido, tan rápido. Incluso le, leía un, un artículo que explica científicamente por qué sentimos que ahora el tiempo pasa más rápido, ¿no? Es cada vez más rápido. Este año no sé en qué momento, en qué momento estamos terminando, mayo, ¿no? Cada vez la percepción del tiempo es más rápido. Y los procesos, no solamente la tecnología, sino los cambios políticos, ¿no? O sea, estamos en un momento muy, muy acelerado de muchos cambios. Y la evolución tecnológica es exponencial. Cada vez ocurre más rápido y más cosas. Entonces, efectivamente, si, si nos quedamos y decimos, por ejemplo, que conozco muchas personas y, y también entiendo, digamos, ¿no? el hecho de que no, es que a mí no me gusta la tecnología, yo no, no, no sirvo para estas cosas, ok, pero si no eres parte de esto ahora, cada vez va a ser más difícil incorporarte y es muy probable que te quedes atrás, ¿no? y que ya no puedas ser parte de este, de este presente futuro en el que estamos viviendo, entonces qué importante involucrarse, qué importante tomar las herramientas que tenemos ahí, al alcance de nuestro teclado, al alcance de nuestras pantallas y que realmente nosotros podemos buscar la información, contrastarla, que también es muy importante no tomar la información de primera mano, sino siempre cuestionar lo que estamos leyendo, buscar una segunda opinión, una tercera, tal vez una cuarta opinión o una cuarta fuente para poder realmente estar seguros de lo que está pasando y movernos con un poquito más de certeza. Porque claro, esta incertidumbre es, es muy complicada de asimilar para muchas personas, ¿no? Muy complicada, pero si, si entendemos que nada es totalmente cierto, de que alguien no... Creo que cualquier persona... En, en sintonía a lo que decía hace un momento, cualquier persona que crea que lo sabe todo o que no necesita saber otra cosa... ¿no? o que no va a cambiar nunca de opinión está errado ya desde un principio porque creo que todos tenemos eh, el derecho a equivocarnos de hecho reconocer que estamos equivocados y que podemos aprender más eh, nos hace personas un poco más sabias no entonces mantener este ritmo de, de preparación de entusiasmo también ¿no? Que no quedarnos como asustados por lo que está pasando yo mejor me quedo aquí en mi cama quieto y seguro eso eh, definitivamente, retomo sus palabras, que quedarse quieto es lo que nos estanca. Qué hermoso, Doc, muchísimas gracias por este espacio, por permitirme conversar con usted, por darnos todo ese conocimiento que tiene, con esa sencillez que siempre lo caracteriza. Muchas gracias, Doc, por este espacio.
1: No, muchas gracias, eh, Mariana, a ti por abrir estos espacios que creo que son indispensables hoy en día y más para la realidad boliviana. Eh, yo solamente quiero decir dos cosas para terminar, eh, para aquella persona que decía, no es que yo no me llevo bien con las tecnologías, pues eh, las tecnologías tal vez tampoco se lleven bien contigo, pero eso no quiere decir que no tengan que coexistir, ¿no? Y me, yo me quedo con una eh, frase que a mí me gusta mucho y que la dijo Jimi Hendrix hace ya muchos años atrás, el conocimiento habla, eh, pero la sabiduría escucha, eh, escuchen busquen información, es importante escuchar. Eh, uno aprende escuchando, viendo y escuchando, por supuesto, eh, no diciendo solamente, ¿no? Eh, lo más importante es escuchar y hay muchas personas que en, en internet, en redes, en otro tipo de espacios están compartiendo cosas y eso te hace crecer y cuando crecemos pues eh, optamos por, por no quedarnos quietos.
0: Totalmente, Doc. Y además así vulneramos estos algoritmos que solamente nos dan la información que queremos recibir o que nos gusta recibir, ¿no? Porque que eso también es súper importante. Como realimentamos constantemente los likes, entonces solamente las redes sociales nos nutren con lo que nos gusta, ¿no? Nuestras preferencias. Entonces cada vez más el concepto que tenemos de la realidad puede verse muy chiquito, ¿no? solamente compartimos con los primeros 20, 30 amigos que más o menos piensan como nosotros y nada más. Entonces, uh -huh. eh, aprovecho ahí de hacer una invitación a hackear ese algoritmo, ¿no? A buscar otro tipo de información. Atrévanse a buscar algo que tal vez no, no siempre están a favor o no se sé, rétense a sí mismos para poder encontrar información diferente y poder pensar diferente, lo cual siempre va a estar bien. Gracias no nuevamente, Doc. Pizza.
1: ¿Perdón? No, digo, no coman siempre pizza, creyendo que a todos les gusta la pizza, o no, no papa frita para todos. Es decir, <ríe> prueben cosas nuevas.
0: Siempre, en todo sentido. Gracias, Doc. Un abrazo virtual y hasta seguramente bueno. otra oportunidad.
1: Muchas gracias.
0: Este ha sido un episodio más de Status Legal Podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que lo hayas disfrutado y que te haya inspirado de alguna manera. Si ha sido así, compártelo. Nos ayudarás a que más personas sean parte de la evolución del derecho. Recuerda que puedes visitar statusbolivia.com, registrarte sin costo, promover tu perfil profesional y contribuir con la difusión de información jurídica. Y si lo que buscas es innovar en la prestación de tus servicios legales, tenemos mucho que ofrecerte. Por ejemplo, como parte de nuestros servicios de marketing jurídico, podemos diseñarte una marca única, hacerte sesiones de fotografía profesional y asesorarte en el manejo de redes sociales. Asimismo, modestia aparte, creamos muy buenos eventos académicos. Si visitas nuestro canal de YouTube, verás que hemos realizado con mucho éxito diferentes webinars y congresos sobre Derecho y Tecnología. Ve y aprende. Ahora. También ofrecemos gestión de pasantías para firmas y estudios jurídicos. Los contactamos con los mejores estudiantes de derecho y así generamos oportunidades para todos. Finalmente, si te sientes lista o listo para asumir el reto digital, te ofrecemos desarrollar tu propio sitio web. Como puedes ver, te ofrecemos todo lo que necesitas para tener presencia digital y despegar tu carrera. Visítanos o escríbenos. Estamos en todas las redes sociales. Ha sido un placer compartir este espacio y tiempo contigo. Hasta un próximo encuentro en este grandioso camino hacia el futuro del sector legal.